0: 14 de julho, é a festa nacional francesa, a data nacional. Hum, alors, aqui, esse de setembro, a gente uh, sabe o que, que é? Declaração de Independência. No caso da França, não é o caso, porque ela nunca foi dependente. Hum, então, seria o que é 14 de julho? Ah, sim, 1789, a queda da Bastilha. É, não. Uh, ou talvez mas não está claro. Na verdade, 14 de julho corresponde a duas datas. Essa aí, 14 de julho de 1789, que foi meio sangrante, né? teve alguns mortos ali naquele dia, e também 14 de julho de 1790, ou seja, o ano seguinte, onde agora os revolucionários no poder quiseram comemorar essa data. E fizeram uma grande festa, a Festa da Federação, que serviu para unir o país, todo mundo defender a mesma bandeira. Então, nos textos oficiais está escrito que a festa nacional é dia 14 de julho, mas não diz a qual evento exatamente se refere, o de 1789 ou de 1790. Mesmo assim, essa festa só começou não naqueles dias, começou em 1880, ou seja, muito tempo depois, quando começou a Terceira República, E aí que, na verdade, se instalou a república definitivamente. Né? O número das repúblicas mudou, passou para a quarta, hoje estamos na quinta. Mas uh, desde uh, a, a queda de uh, Napoleão III, a França é uma república e não abre o pé não, de, de ser uma. Aí por isso que eles escolheram essa data e que é a data nacional. Normalmente tem, normalmente tem desfile, tem bailes e coisas assim, mas esse por causa da Covid não tem nada. Annoncer à Espérance que à l'Otivent qu il y a une fête redobrada. Et ils disent que nous parlons de cette semaine dans le podcast. C'est la fête! Oh là Oui, enfin bon, ce n'est pas vraiment la fête, n'est-ce pas? Mais euh, ça devrait. Mais c'est le 14 juillet. Et le 14 juillet, c'est la fête. C'est la fête nationale. Hmm. Vous avez déjà dû entendre parler que c'est la commémoration de la chute de la, de la Bastille, de la prise de la Bastille. En français, on dit la prise de la Bastille. Euh, ben non. En fait, ce n'est pas très clair. <rire> on ne sait pas exactement ce que c'est le 14 juillet. Je vais vous expliquer. Le 14 juillet 1789, on le sait, il y a cet épisode. Je, je, je vais y revenir parce que parfois, euh, les livres d'histoire euh, sont très machistes. Et le 14 juillet 1789, c'est un jour de femme. Euh, mais il y a eu aussi le 14 juillet 1790, c'est-à-dire l'année suivante. L'année suivante, il y a eu euh, à Paris la fête de la Fédération. La fête de la Fédération... C'était une fête organisée donc par le nouveau pouvoir, les révolutionnaires, et euh, qui voulait faire... D'abord, les révolutionnaires aimaient beaucoup les fêtes. Les banquets, on mangeait, hein oh là là, c'était pas Astérix et Obélix, il euh, n'y avait pas de sanglier, mais on aimait bien manger. Puis on allait bien habillé avec des cocardes tricolores, formidables. Euh, la fête de la fédération c'était une fête justement pour montrer que le pays était euh, maintenant sous d'autres euh, un autre commandement on a fait venir des délégations de toutes les régions et donc c'était vraiment considéré euh, comme une, une grande fête par la révolutionnaire, elle a continué d'ailleurs à être euh, fêtée euh, pendant quelques années, enfin au moins jusqu'à la terreur en, en 93 euh, mais avant ça, parce qu'il y avait des choses avant, ben oui, oui, il n'y avait pas vraiment de fête nationale parce que la France n'était pas exactement une nation, hein, c'est-à-dire elle existait, bien sûr il y avait les rois de France depuis Louis XIV, mais, enfin depuis bien d'autres avant, mais le territoire de la France n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Il y avait des problèmes, il y avait des nobles qui étaient parfois plus forts que le roi de France, souvenez-vous de l'épisode avec Jeanne d'Arc, enfin il y avait tout ce genre de problèmes. Pendant euh, au moins deux siècles, bon, il n'y avait pas euh, de, de fête nationale, mais euh, on fêtait quand même Saint-Louis. C'est normal parce qu'on en a eu 18 des louis en France qui ont été euh, euh, rois. C'est le, le plus grand nombre, c'est les louis. Hein. Les louis, il y en avait pas mal. Donc euh, on fêtait le louis, voilà, exactement, euh, là, Saint-Louis, c'était bien. Ensuite... Donc il y a eu pendant quelques années une fête, euh, le 14 juillet, très peu de temps en fait. Euh, ensuite, ben, euh, <rire> on a fêté quoi à votre avis ben, La Saint-Napoléon bien sûr, vous pensez Napoléon, empereur des Français. C'était le 15 août, ça tombait bien, c'était déjà férié, euh, comme ça l'est toujours, c'était une fête religieuse au départ. mais Vous savez, euh, Napoléon était, euh, était malin. Euh, il a rétabli certaines des fêtes religieuses catholiques qui avaient été retirées par les révolutionnaires, mais euh, pas le même jour. Parfois, c'est pour ça qu'on a le lundi de Pâques. Il ne se passe rien, le lundi de Pâques. Ça y est, euh, Jésus est rené, euh, il est déjà en train de s'occuper d'autre chose, euh, il, il a fait son petit nettoyage, il part avec sa valise. Bon, ben bah, oui, mais en France, c'est férié. Enfin, en tout cas, c'est le jour. Pourquoi Parce que ça devrait être le vendredi, bien sûr, le vendredi saint, et c'était comme ça. Mais quand les révolutionnaires ont supprimé toutes les fêtes religieuses, ils ont évidemment supprimé le vendredi. Ah oui, mais euh, les gens, ça leur faisait une fête en moins. Oh, C'est pas bien. Donc Napoléon, parce qu'il était malin, il a dit non, mais je vais vous remettre la fête. Sauf que je ne vais pas m'agenouiller devant l'église. Je vais mettre la fête au lieu de la mettre le vendredi, le lundi. Voilà, ce sera une fête euh, civile, <rire> exactement. Donc, le 15 août, qui est une fête religieuse jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ascension de Marie, euh, eh bien, c'était la Saint-Napoléon. Donc, comme ça, c'était un jour férié. Ça correspondait au jour catholique, mais c'était pour euh, fêter l'Empereur. Ensuite, on a eu euh, le retour euh, des, des Louis, donc le retour de, 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 de la fête de Saint-Louis. Mais... Euh, était pas, ça ne se faisait pas vraiment. Hein. Quand Napoléon III, le, le, le petit-neveu est arrivé, on a remis la fête, euh, évidemment, à la Saint-Napoléon. En fait, c'est après la guerre de 1870, la guerre entre euh, la Prusse, entre l'Allemagne euh, réunifiée et, euh, et la France, qu'on a pensé vraiment à une fête nationale. Et elle a vraiment été euh, euh, mise comme fête nationale seulement en 1880. Et alors, à ce moment-là, évidemment, il y a eu la discussion, quel jour Bon, on a vite trouvé le 14 juillet, mais pas, ça, il n'est pas dit que c'est la commémoration de la, de la chute de la Bastille, de la prise de la Bastille. Non, non, c'est dit simplement dans le texte de loi, euh, la fête nationale est le 14 juillet. Et donc, on ne sait pas si c'est, enfin, c'est à la fois le 14 juillet 1790, cette fameuse euh, fête des fédérations et le 14 juillet 1789. Pourquoi pas euh, dire expressément que c'est 1789 bah Parce que euh, la Révolution française, évidemment on n'a pas le temps, et je ne suis pas du tout qualifié pour euh, parler en détail de la Révolution française, mais comme beaucoup d'épisodes dans l'histoire, a besoin d'être revisité pour... Euh, épousseter, vous savez, enlever la poussière et surtout enlever le rôle prédominant des hommes. Parce que je suis désolé, mais le 14 juillet 1789, celles qui ont fait le début de la révolution, celles qui vraiment avaient des raisons de le faire, c'était des femmes, c'est les femmes qui sont descendues dans la rue. C'est les femmes euh, qui, tout simplement, « Oh, je ne sais pas si elles voulaient euh, couper la tête au roi ou euh, faire des révolutions. Ou... » Non, non, non. Ce qu'elles voulaient, c'était du pain. Et oui, parce qu'il y a eu deux hivers euh, très rigoureux. Les deux hivers précédents et ont été très rigoureux. Le, le 1787-1788 et 88-89. L'hiver, bien sûr, c'est novembre, décembre, janvier. Bon. Quand l'hiver était très rigoureux, ben évidemment, il faisait froid, mais en même temps, il n'y avait pas à manger. Il semblerait que les pommes de terre aient gelé. Vous savez, les, les, les pommes de terre, les patates, ben, c'est beaucoup mangé en France, bien entendu, puisqu'on fait les frites avec. <rire> Chez nos amis belges aussi. Euh, pourquoi ben Parce qu'elles elles sont dans la terre, n'est-ce pas C'est pour ça qu'on appelle les pommes de terre, parce qu'elles sont dans la terre, elles sont protégées du froid. Mais quand il fait vraiment trop froid, que la terre gèle, eh ben elles sont gelées et elles ne sortent pas. Donc il y avait des gros problèmes, des problèmes de, de, de blé pour faire le pain. Alors vous imaginez un Français ou une Française sans pain C'est pas possible, c'est pas possible, c'est une cause de suicide au moins morale. On ne peut pas. Si vous recevez un Français ou une Française chez vous, ayez du pain. Le pain, ça fait partie du couvert. Le couvert, son stalieris, le couvert, ce n'est pas la chose que vous payez parfois dans les restaurants pour entendre un chanteur ou une chanteuse qui a plus de bonne volonté que de voix. Parfois, parfois, il y en a des très bons aussi. Mais non, non, le couvert son stalieris. Donc on met le couteau, la fourchette, l'assiette, le verre, la cuillère, la nappe sur la table et le pain. Tant qu'il n'y a pas de pain, ben, le couvert n'est pas terminé, il n'est pas mis. Il faut du pain, le matin, le midi, le soir, absolument, tout le temps. Vous imaginez, il n'y a pas de pain. Ah, ça ne va pas. Hein. Donc c'est ça, il y a eu un groupe de femmes qui euh, a défilé dans la rue avec euh, donc euh, cette volonté d'avoir du pain, tout simplement. Tout le monde connaît cette fameuse histoire. Lorsque le roi, parce que le roi n'était pas à Paris, le roi était à Versailles. Ça faisait longtemps déjà, c'était depuis Louis XIV que les rois étaient à Versailles. Et donc c'est loin à Versailles. Aujourd'hui c'est un peu moins loin, c'est pas que ça s'est rapproché, c'est les moyens de transport qui sont plus rapides. Mais à l'époque c'était très loin, il fallait aller à cheval, et il fallait traverser les bois, et les bois n'étaient pas sûrs. On voyait des gens bizarres à l'intérieur, donc euh, c'était assez difficile. Les gens ne faisaient pas, euh, c'était pas comme le travail aujourd'hui, on prend le RER et on va à Versailles. Non, 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 euh, les gens ne faisaient pas la route tous les jours. Il y avait dans le château de Versailles à l'époque jusqu'à 3000 personnes qui vivaient dans des conditions euh, extrêmement difficiles, parce que vous imaginez, 3000 personnes entassées euh, là-dedans. Le, le château de Versailles aujourd'hui n'est pas exactement comme il était à l'époque, il était un peu plus grand à l'époque. Mais même, donc c'était toute une histoire, vous imaginez, les gens qui voulaient avoir, ils avaient des toutes petites chambres, les, les, les... même des nobles qui étaient là, mais qui n'étaient pas des euh, nobles de premier rang. Ils étaient toutes petites, avec une petite table, avec un petit, un, petit lit, un petit lit, une petite chose pour écrire, et puis c'était tout. Ils se battaient, ils se battaient à, à, entre eux à, pour essayer d'avoir une chambre un petit peu plus grande, avec un petit mètre carré en plus. C'était toute une histoire Versailles. C'était pas seulement le luxe et le faste, comme on peut le voir évidemment autour du roi, mais pour les autres, c'était vraiment pas facile. Euh... Donc à Versailles, le général de Lafayette. Ah, le général de Lafayette. Alors lui, on pourra en parler. Le Général de Lafayette, c'était le chef des gardes. C'était vraiment le. le, le, le... C'était le ministre de la défense, si vous voulez, de du roi. Euh... Mais c'est quelqu'un surtout qui est très connu parce qu'il est très connu aux États-Unis. C'est lui qui commandait les troupes françaises pour l'indépendance des États-Unis. Donc il est allé aux États-Unis, il est resté, il a combattu aux États-Unis. On le voit d'ailleurs dans, dans certains tableaux au moment de la rendition des, des, des troupes anglaises. Et pour que vous savez qu'il y a, comment dirais-je, un léger différent parfois... Des points de vue sur la vie légèrement différents entre les Français et les Anglais. Et pendant sept siècles, <rire> pendant sept siècles, eh bien, à chaque fois qu'il y avait une guerre quelque part, <rire> 99% des fois, il y avait des Anglais contre les Français. Alors, quand ce n'était pas sur le territoire ou français ou anglais, c'était sur d'autres. Donc, vous imaginez bien euh, les, les, les Américains, qui étaient encore une colonie anglaise, voulaient se débarrasser euh, des, des Anglais. À qui ils ont fait appel À qui Benjamin Franklin Benjamin Franklin, on l'appelle Benjamin Franklin en français. À qui, à, à qui il a demandé de l'aide bah, aux français, tu penses bien. Et le roi de France a dit « Allez, hop, on y va ». Il n'était pas très chaud. Il n'était pas très chaud, il fallait traverser l'Atlantique Nord, c'était toute une histoire. Mais quand on lui a dit, on, quand on lui a dit mais vous savez, euh, l'armée ennemie, c'est les Anglais, il a dit, les, les Anglais, on y va. C'est pour ça. Donc le général de Lafayette, il était, il était là-bas, il a vécu toute cette période formidable de l'indépendance. Il revient en France, il trouve une cour avec tous les gens qui sont là, qui font des ronds de jambes. Hein, les rapapès, c'est des ronds de jambes, ils sont là, c'est un truc vieux, le roi c'est encore, évidemment c'est un descendant de, de Louis XIV, l'état c'est moi, et voilà, il était un peu désabusé, euh, Lafayette, il trouvait que euh, vraiment il fallait euh, un peu de upgrade, je ne sais pas si on disait upgrade à, à l'époque, mais bon, c'est ça qu'il aurait fallu. Il avait un peu... il, il, il trouvait que c'était un peu bizarre cette histoire-là. Lui, il est à Paris, il le sait ce qui se passe, il le voit, il prend son cheval, tagada, tagada, et il va là pour prévenir le roi euh, qu'il se passe euh, des choses. Alors, il y a deux choses qui sont, je crois, assez connues. Premièrement, euh, c'est pas une légende, mais je vais vous expliquer. Premièrement, il y a cette fameuse histoire de « rien ». Le roi avait un, un journal, il tenait un journal dans lequel il notait les choses qu'il faisait ou qu'il ne faisait pas. Et donc, il a noté le 14 juillet rien. Bon, en fait, c'est pas exactement, c'est vrai, mais c'est pas exactement vrai. En fait, il n'avait pas un journal, il avait trois journaux. Voilà, trois journaux, trois journaux, pardon, oups, trois journaux. Euh, il avait trois journaux et... Celui qu'on a vraiment retrouvé, enfin, dont on sait qu'il est, qu est sûr, c'est son journal de chasse. Et c'est ce qu'il euh, avait à la chasse. Vous savez que les rois adoraient surtout la chasse. Enfin, ils adoraient. Ce n'est pas tellement ça. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix, je dois vous le dire. Il n'y avait pas Internet, euh, il n'y avait pas Globelez. Donc, euh, évidemment, euh, c'était assez, euh, voilà, assez répétitif. Donc... Ce qui permettait au roi de sortir et de s'aérer un peu, c'était la chasse. Je ne dis pas que Louis XVI était vraiment le roi qui préférait la chasse. Euh, certainement pas. Il avait d'autres occupations. Mais bon, bah, de temps en temps, il allait chasser. Donc sur ce journal-là où il a marqué rien au 14 juillet, c'est parce qu'on euh, ne sait pas s'il n'est pas sorti chasser ou s'il est sorti et qu'il n'a rien ramené. Voilà, c'est tout. Mais ça ne, ça ne veut pas dire qu'il il disait, bon, bon il ne s'est rien passé. Et puis, il y a cette fameuse autre phrase de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, euh, euh, elle était autrichienne. Elle, hein, c'était une des, un des nombreux enfants de Marie-Thérèse de Habsbourg. Et euh, Marie-Antoinette, quand euh, on lui a dit euh, « les femmes réclament du pain », a dit « oui, mais s'il n'y a pas de pain, qu'elles mangent des brioches ». fameuse fameuses brioches. Euh, alors, il ne, je, moi, il me semble qu'il ne faut pas à utiliser ça comme si c'était du snobisme ou, euh, ou, ou, ou vouloir être drôle. Je, je crois vraiment, euh, Marie-Antoinette est passée d'une cour euh, où, où elle a grandi, euh, la cour des Habsbourg, hein, le, le, le grand empire austro-hongrois, euh, ensuite directement à la, à, à la cour de France. Elle ne connaissait pas la vie des gens. Euh, je, je, on, peut, on peut penser que c'est du mépris mais vraiment moi je crois que c'est complètement de l'ignorance, elle ne savait pas je suis certain que Marie-Antoinette n'est jamais rentrée dans une maison normale euh, seulement dans les palais donc euh, le, des, des gens qui ont faim bon éventuellement, elle n'était pas idiote donc euh, elle peut imaginer ce que c'est mais elle n'a jamais vécu, elle n'a jamais vu on, jamais elle, elle, on approchait les miséreux du, 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 du roi de France, jamais, quelle horreur donc, euh, je ne sais pas, je n'ai pas connu Marie-Antoinette personnellement, malgré mon âge. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était une bêche. mais je vais lui laisser euh, euh, le, le, le doute. Peut-être que tout simplement, c'est un genre de vie qu'elle ne connaissait pas. Je crois que dans certaines villes du monde les princes en Arabie saoudite, les fils à papa à San Paolo qui se déplacent seulement en hélicoptère. C'est à peu près la même chose. Hein, si vous dites, ah ben je, 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 je n'ai pas de voiture parce que je n'ai pas d'argent pour mettre de l'essence. Il va dire, ben pourquoi tu ne vas pas en hélico euh, Moi, je ne me déplace qu'en hélico. Donc, euh, bon. Je pense que c'est à peu près ça. Ce 14 juillet, donc, ce sont des femmes qui sont là. Et elles ne veulent pas euh, changer le monde. Euh, non, non, non. Elles veulent simplement du pain. Et elles n'en auront pas. <rire> le roi, il sera au courant plus tard. Et puis, il n'y a pas moyen de lui donner du pain. Et alors, si, ensuite, bien sûr, ce sont les hommes, bien sûr. Ah, les députés, les gens qui sont là, qui vont euh, et qui, essayer, puis réussir, peu à peu, euh, surtout à partir du mois d'août, 1789, à faire de ce mouvement-là, un mouvement révolutionnaire, et à faire que le roi les suive, jusqu'à ce que le roi, sur les mauvais conseils de Marie-Antoinette, essaye de faire un coup d'État, et alors il va en prendre un coup sur la tête. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, ben, c'est la fête, sauf qu'il n'y a pas de fête, puisque ben, malheureusement, pour la deuxième année consécutive, il y a encore cette histoire de virus là, qui nous ennuie. Mais bon, oui, ce sera, euh, la fête sera encore plus belle l'année prochaine. Voilà, il faut être optimiste et soyons-le. Allez, papa, 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 papa.